0: Denne uka går den såkalte EISER-saken for Høyesterett. Det er en historisk sak der Høyesterett i plenum behandler spørsmålet om Stortinget kunne samtykke til EUs tredje energimarkedspakke med kun alminnelig flertall. Velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øysteise og dagens gjest er professor ved center for Europarett ved Universitetet i Oslo, Tar Tarjei Bekkedal. Velkommen. Tusen takk for det. Det er altså nei til EU som har gått til sak mot staten. Og kan ikke du forklare, hva handler ACER-saken om?
1: ACER-saken handler om den myndigheten som Norge har lagt til EUs energibyrå ACER, i forbindelse med at vi vedtok en rekke ulike, kallet EU-energilover. Og spørsmålet er om denne myndigheten som er lagt til ACER, er noe som stort skulle samtykke til etter en unntaksbestemmelse i grunnloven som krever tre fjerdedels flertall, eller om de kunne vedta det med alminnelig flertall.
0: Mm. Og hva sier loven om når et vedtak krever tre fjerdedels flertall, og når det er tilstrekkelig med alminnelig flertall?
1: Det Stortinget har lagt til grunn gjennom sin praksis, det er at så lenge den makten man legger til evrådene ikke er inngripende, så kan man vedta det med alminnelig flertall, og så har man pleidet å si, det er jo en juridisk måte å si det på, men man sier at hvis dette er mer enn lite inngripende, så kreves det tre fjerdedels eh, flertall.
0: Mm. Vi skal komme til vad det betyr, men la oss bare si først litt om hva Acer er for noe. For Facebook-fortellingen om Acer, den går omtrent eh, sånn, ja til Acer betyr flere stramkabler til utlandet, som igjen betyr høyere strampriser, og til slutt industridød. Men hva er Acer og hva er Acer ikke?
1: ACER er et forvaltningsorgan, og i ACER så møtes forvaltningens byråkrater fra de ulike medlemsstatene. Der snakker de sammen, diskuterer ulike ting, har masse uformelle funksjoner. De vet da ikke lovgivning. Det er forbudt ikke bare et norsk rett, men også i EU-retten. Så EU, i side, det vi kan kalle EUs konstitusjonelle prinsipper, de har også en slags grunnlåp dessa rådbyråne kan inte utöva politisk myndighet, de kan bara handheva regler. så där de som det uppstår oenighet mellan de staterna som ingår i energisamarbete om tolkningen av regler som kletter sig till gränsöverskridande infrastruktur, ja, så kan Acer löse de kranglarna och konflikterna som uppstår så det har mange roller, men de formelle tingene som vi opptat av uh, i denne saken er egentlig ACERs rolle som et håndhevingsorgan.
0: Det innebærer det at uh, Norge gir suverenitet til ACER ved, ved at vi nå har innlemmet uh, tredje energimarkedspark og den har blitt med i ACER?
1: Det er noen formaliteter som jeg ikke går in på, hvor man har inn, lagt inn en buffer, sånn buffere, slik at uh, ACER skal snakke med noen spesielle organer i Norge som skal snakke videre også, og, og slik ting. Det er ikke helt uten betydning, men det, det hopper jeg over. Hvis vi ser på realiteten, uh, så har Norge gitt noe uh, myndighet til ACER når det gjelder uh, å løse konflikter uh, om tolkningen av regelverk som vi allerede har vedtatt i Norge. Det som jeg syns kanske blir litt liksom glemt i diskusjonen her, er vad er alternativet? Altså hvis vi hadde vedtatt disse reglene, og de vi. det som skjer er at EU har energiregler i EU. De blir ikke bindende for Norge, bare fordi EU vedtar dem. Det må to ting til for at de skal gjelde i Norge. For det første så må vi innlemme disse nye reglene i EØS-avtalen, og der har Norge vetorett, og når vi ikke bruker den, så stemmer altså ja til dette. Og så i neste trinn så gjør vi disse reglene til å binde norsk i rett. Men så kan det jo oppstå konflikter om hvordan dette her er å forstå. Og hvis ikke Acer hadde eksistert, så ville ikke konflikten forsvunnet av den grund, Så da måtte man bragt det inn for domstolene. Slik sånn at Acer er en domstol light da, og egentlig mindre inngripende, det som sånn vanlig domstolskontroll, for domstolspronsessene er ganske rigide, formelle. Eiser eh, er også formelt når de fatter vedtak, men det er litt mindre formelt enn domstolene. Man kan møte de andre statene og snakke sammen der. Um, så sånn sett skal man diskutere om det egentlig er noen form for myndighetsoverføring, som er helt tatt følge av at man håndhever regler. Det er jo ikke overraskende at de reglene man vet har også må håndheves.
0: Men till en viss grad så er det ett element av myndighetsoverføringen.
1: Det er til et visst grad et element av myndighetsoverføring i den forstanden att Norge kan ha en oppfatning av hvordan en regel er å forstå og andre land kan ha en annen oppfatning og da må man jo løse konflikten hvis ikke så er det slik med den energiinfrastrukturen at enkelt sagt så blir det veldig varmt i sikringskapet hvis du ikke blir enig for da er det ulike standarder og det går ikke, da går sikringen det kan være uenighet om andre ting, fordeling av overskuddskapasitet, for eksempel, hvor skal vi sende den? Vi må jo sende den et eller annet sted, for igjen, så går det varmt. Og dette kan også ha noen mindre økonomiske konsekvenser, man kan tjene eller kape penger på sånn balanseoverskudd eller underskudd. Så man kan kanske si att det er ett element av myndighetsoverføring, men Det må være litt forsiktig, fordi Norge har jo vet att reglene er frivillig, så vi har ikke overført noen myndighet til å vite har reglene og da er jo spørsmålet, vil du kalle det myndighetsoverføring, at noen løser en krangel? Du kan godt si at de i hvert fall har fått den oppgaven da, med å løse en sånn krangel. Men om det er myndighetsoverføring, det er litt grann retorikk oppi, oppi det hele, vil jeg si. Eh, både fordi krangelen må løses, eh, og uten EISER så ville domstolen gjort det. Eh, og det andre man kanske kan se si er, er det egentlig myndighetsoverføring? Altså det er jo litt sånn, så tenker du at hvis du overfører penger i banken din, da, du får ikke overført penger hvis du ikke hadde penger eh, selv på forhånd. Eh, og fra det perspektivet så kan vi jo si at vi har ikke overført noen myndighet, fordi Norge hadde ingen myndighet til å regulere internasjonal krafthandel tidligere heller. Eh, dette er jo en myndighet som bare finnes innenfor dette systemet som vi har sluttet till. til. Så når systemet finnes, så oppstår jo de grenseoverskridende spørsmålene, men Norge har jo aldrig hatt noen myndigheter til å regulere den type spørsmål, så sånn sett så er det litt anstrengt å si at vi har overført myndigheten også. Det vi gjør er vel egentlig bare å ta konsekvensen av at vi har sagt ja til disse reglene, og når man har regler så må man holde høy med dem, og det gjør Eiser.
0: Mm. Men hvis vi styr på det, kan vi si at det med Eiser så begrenser de våre muligheter til å gjøre litt mer sånn som vi vil?
1: Det så går også litt langt, fordi at vi, har jo, vi har jo vedtatt veldig detaljerte regler. Altså, reglene som gjelder i EU er jo lagt opp til at man liker ikke sånne forvaltningsorganer som jeg er vant med i Norge, som har en masse skjønn og som gjør det de synes er fornuftig. Så EU er jo et veldig legalistisk system, og det gjør at Acer bygger på veldig tekniske og skarpe regler som ikke gir dem noe skjønn. Uh, og dette er regler som i fravære av ACER ville blitt uh, beholdnevet av domstolen som det var en konflikt så hvis du har noe å skjønne og hvis du forvalter regler som Norge som stat både har valgt å innlemme i E-VS-avtalen og valgt å innlemme i norskrett så reduserer jo det elementet av overføring vesentlig uh, jeg, jeg syns det den helt reelle og ikke retoriske måten å si det på er jo at ACER har det er et maktorgan. De har noen makt, for de kan avgjøre tvister, hverken mer eller mindre.
0: Det som Høyesterett skal behandle deg om Stortinget skulle brukt tre fjerdels flertall og ikke alminnelig flertall. Og hvis du skal se saken fra begge sider, hva taler for og hva taler mot å kreve tre fjerdels flertall?
1: Det er jo nærmest de EU som har, har rejst saken, og de er kanskje ikke så opptatt av energi, de er opptatt av byråene uh, mer generelt. Men... Um, och detta här er kanske inte den bästa saken eh uh, prøve, pröva för det finns uh, ström är kanske politisk kontroversiellt men sån myndighetsmässigt så finns det mer kontroversiella beråor än en en Acer. Acer har ju också någon myndighet som kan rette sig mot enskilda personer. Den retter sig bara mot staten. Och det gör det mindre kontroversiellt. Uh, slik slikat akkurat i denne saken, uh, de sade de frågorna smärtat opp i saken eh, er det, det er veldig vanskelig, men jeg bør se det fra begge sider, men det er veldig vanskelig å se at de kan føre fram dette har jo også vært oppe i, i Borgarting lagmannsrett tidligere og lagmannsretten sa jo at den myndigheten Eiser har, den er veldig lite inngripende og det var ikke i tvil om eh, skrev de i konklusjonen at dette lå innenfor det som flertallet kunne bestemme så det er ikke noen sånn drømmesak hvis du ønsker å utfordre eh, byråene hvis man visst man ser lite utten alltså där jag kunde tycka att nej det är ju att tappa saken den konkreta saken det som är intressant där är egentligen vilka riktlinjer av mer generell karaktär som Högsta rätt kommer att dra upp för att överlåta eh myndighet till byråna. Ehm Och där är det klart att det kan uppstå problemer. Det kan uppstå problemer där som sådana förvaltningsbyråer får väldigt mycket makt till att fatta vedtak som som adresserer norske borgere direkte. Det vanlige er jo at norsk forvaltning adresserer norske borgere. Så hvis disse byråene får makt til å adressere norske borgere, så har vi ett problem. den er en potensiell utfordring. Potensielt er det selvfølgelig også en stor utfordring, dersom disse forvaltningsbyråene får en masse skjønnsmyndighet. Det har de ikke per i dag, og det sier Ørretten at det er forbudt. Men det kan være ett problem, og, og generelt så må man også kunne si at hvis gjelder en løsere forstand, hvis byråene får veldig mye makt, så er det et stort demokratisk problem, det vi har ikke eh, demokratiske kontrollrutiner som følger opp byråets virksomhet. Eh, men her i dag så er det stående og tekniske spørsmål eh, som byråene driver med generelt. Jeg kan kanskje også legge til, hvis jeg skulle se Acer-saken fra begge sider, jeg synes noen av de spørsmålene eller forholdene som Nei til EU har trukket fram i saken er så interessante. Det er, det er utpreget av tekniske ting, eh, liksom superknusktørt eh, teknisk. Det har ingen inngripende betydning i det hele tatt. Eh, det som jeg synes kunne vært bedre belyst, men som, men som ikke er trukket frem i saken, det er egentlig eh, vilken mer overordnet betydning, Norges tilknyttning til energisamarbeidet og Acer har for det vi kan kalle den strategiske samfunnssikkerheten
0: ja, Hva tenker du på da?
1: Hvis jeg forklarer litt nærmere så, så handler jo Acer-saken i, i Høyestrett den handler om hvilken makt er det Acer har dersom de forvalter de reglene de er satt til å forvalte og den makten er liten dette er lite inngripende det, 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 det kan vi ta for gitt at Høyestrett kommer til å komme til det spørsmålet som ikke er reist i saken, og som jeg synes er det mest interessante, det er egentlig vi hvis EISer ikke følger reglene. Altså hva hvis noen tar kontroll over eh, algoritmer og teknisk infrastruktur som kanske styres fra andre land enn Norge, og bryter reglene. Altså vi samordner jo vårt energisystem med eh, energisystemer i utlandet. Altså spørsmålet er eh, egentlig hvordan forebygger man noe? Noen enten misbruker sin kontroll over infrastrukturen, eller kanske til og med klarer å hacke sig inn eller, eller ta den over. Eh, så hva gjør man for å forebygge det? Og det andre spørsmålet er jo, eh, hvor, hvor stort er skadepotensialet hvis noen gjør det? Fordi det er noe med det att om man lager et slikt felles energimarked, så samler man jo mye mer eh, i ett system och på en hånd. Uh, og jeg lurer på helt banale ting egentlig, slik som hvis disse algoritmene styres uh, fra Bryssel eller ligger helt andre steder i Europa. Uh, la oss si at noen bryter seg inn, og, og detta har betydning for, for det norske strømnettet. Da kan man jo spørre om helt enkle ting, for eksempel har, har norske ingeniører mulighet til å se på dette her, eller er vi avhengig av å vente og se vad de som styrer med dette og reparerer dette i utlandet gjør? Jeg synes det er de spørsmålene som er interessant igjen. Um, men derimot hvis det er slik sånn som så, så vi ser i foran høyestrett da et, et av spørsmålene som har vært opp på røyser er utjevning av kapasitetsoverskudd ved balansekraft, fordi du kan ikke ha du kan ikke lagre eh, overskuddskraft i systemet ditt og så er nu en om hvordan man gjør dette og det er jo et utrolig uinteressant spørsmål vil jeg si uh, og det er, er liksom bra for at vi kan jo se det fra et annet perspektiv i det guslå at vi har noen til å som flinke, som kan løse det der, i stedet for at vi sliter å, å balbe det i Norge.
0: Du virker veldig sikker på at Nei til EU kommer til å tape?
1: Ja, det er jeg helt sikker på. Fordi, dels fordi saken har vært ganske godt behandlet opp gjennom rettssystemet, og, og når det gjelder dette med lite inngripene, så så var Borgarting veldig klar, og på et veldig godt grunnlag egentlig. Dette er supertekniske regler. Hvis vi, hvis vi peker litt ut av disse, dette lite inngripene og de, de, de rettslige detaljene, så er det jo også slik at ACER-vedtaket i Stortinget har en, har en litt spesiell bakgrund som, som gjør at denne saken blir en form for formalitet, fordi Stortinget, før de fatter et vedtak, så må de jo beslutte hvilken prosedyre de skal følge. Så Stortinget stemte først over om de skulle bruke grunnloven 115, som er 3 4 dels eller om de skulle bruke bestemmelsen om alminnelig flertall. Så må man først votere om prosessform i Stortinget, eller beslutningsform i Stortinget. Så Stortinget voterte over det, og de kommer til med 72 mot 24 stemmer, at de skulle bruke bestämmelsen om alminnelig flertall. Og det, det morsomme med detta er jo da at 72 mot 24 stemmer, det er 3-4-dels flertall. Så Stortinget vedtok med 3-4-dels flertall at de skulle bruke bestemmelsen om alminnelig flertall. Og så gikk dette opp til votering, og så stemte Stortinget 73 for og 23 mot EISER, og det er mer enn 3-4-dels flertall, så de brukte liksom den alminnelige bestemmelsen till eh och fatta men då måste man ju likväl stämma, självm allmänna flertal är nog, om er nok, og man noddar alltså 3/4 flertal. Så sånsett så blir det det blir väldigt tungt for Högsträtt eh att dette detta till sida, både fördi Stortinget var så bevisst på detta denna gränsdragningen, när det vi ska ha 3/4 flertal, när är det vi ska ha allmänna flertal och för lite faktiskt var är 3/4 flertal då? Da vil det se ganske rart ut hvis Høyestrett kommer i etterkant og sier at «Nei, men dere skal også formelt bruke den bestemmelsen, derfor, derfor er alt ugyrlig». det. har på en måte vært jurist lenge nok til å vite at «Kommer du med den type uh, formaliteter, så blir du feil ut igjen». Men det du kan håpe på er selvfølgelig at det kommer noen avklaringer uh, underveis som du kan bruke til å støtte deg på i senere saker.
0: Hvor viktig er denne saken?
1: Jeg synes den er ø, viktig, ø, og den er nok viktig av to grunner. Uh, den ene grunnen er jo at Nei til EU er jo ikke så opptatt av energibyrå og Acer i seg selv. Nei til EU er opptatt av Norges tilslutning til EU-byråer generelt, og det er altså EUs forvaltningsorganer, og det finns uh, nærmere 40 slike byråer, og vi er vel koblet til runt 30 av dem. Ehm... Uh, og hvis vi ikke kan koble oss til byråene, så ryker hele EØS-avtalen. Eh, og det kan jeg forklare ganske enkelt, tenk deg i, i vanlig norsk rett, tenk deg vi hadde bare lovgiver. Og så sier vi, ja, du, du vi har bare lovgiver i Norge, eh, vi kutter ut domstolene og vi kutter ut forvaltningen. Da fungerer jo systemet. Og på samme måte så er du helt avhengig innenfor EØ-retten, sånn som den har blitt avåt det du inte bara har regler, men att du har någon som förvaltar dem. Eh och siden det har kommit på så många områden så får vi ju inte med i ES-samarbetet utan att vi också är med i byråna. Så det är det ene som som gör saken viktig, det är på sätt och vis ES-samarbetet som, som står på spel. det andra som gör saken lite viktig det är det er jo det er det som ligger i båndet här. Og, og på den ene siden så er det demokratisk problematisk, där som så store beslutninger eh, omfor norske borgere blir lagt til utenlandske organer. Men vi har jo også et demokratisk paradox som dukker opp i saken, fordi læra, sånn som den har utviklet seg og sånn som den blir brukt foran høyestrihet, er jo at dersom dette her er inngripende, tilstrekkelig inngripende, ja da skal vi bruke treferdelsregelen. Och detta är en lite sån många jurister vill säga si det är lite sån kokodoktrinen detta här for det är liksom byggt på sig över tid med konstitutionell praxis. Men det du då ändrar upp med är ju en regel som vill säga si att hvis något ikke inte är så bestämmer flertalet. Hvis något är viktigt så bestämmer minoritetet. I sånt för hvis det är ingripande då har ett mindretal på en 4 det vet nog och kan egentligen stoppa hela VSA-talen. Og det er jo omvendt av demokratiets alminnelige prinsipper. Det er jo slik at når noe er viktig, da bestemmer flertallet. Beslutninger som gjelder krig og fred og liv og død, de blir tatt med en stemmes overvekt om nødvendig. Så på et veldig politisk og egentlig ganske opplyst område som EØS-debatten er, så er det undelig fra et demokratisk perspektiv om et mindre tall skal kunne si nei til det flertallet ønsker.
0: Er dette noe du tror Høyestrætt kommer til å gå in på i, i behandlingen her?
1: Jeg tror dette ligger ganske mye under, fordi eh, det er egentlig dette demokratiparadoxet, som, som sant, du har demokrati på begge sider. Da. Det er udemokratisk, det er som organer i utlandet bestemmer mye i Norge. Men det er jo ikke sånn de bare tiltar sig makten. Det er jo stortingsflertallet som ønsker dette. Og dermed så blir det jo udemokratisk også, Eh, dersom stortingsførtallet blir stoppet eh, av et mindretall på stortinget eller enda verre egentlig, av dommerne i høystrett som ikke har noe demokratisk mandat i det hele tatt eh, og i en sak hvor stortinget var så bevisste som her, så er det vanskelig men også mer generelt så skal eh, høystrett være litt forsiktig med å utstyre mindretallet i Norge eh, med et veto vil jeg hevde men, men dette er ganske delikate balanser, så, så, så her vil jeg være litt forsiktig. Det er klart at det går noen grenser eh, for, hva, for hva flertallet kan, kan bestemme. Men det er nok særlig der hvor flertallet på en måte bare gjør dette i veldig sånn vitt omfang og uten å vite hva det går ut på, at det kan være problematisk. Eh, I de fleste tilfellene hvor Norge overfører myndighet til byråer, så er det veldig sånne små porsjoner hver gang, og da vet stortingsflertallet veldig godt akkurat vad det gjør. Og hvis Stortinget var bevisst på vad de gjorde, skjønte akkurat hva det innebar, så er det utrolig vanskelig å si at flertallet ikke får lov til å bestemme.
0: Men er det ett moment nettom at, at man overfører litt og litt myndighet, og til slutt så, så bikker man over?
1: Ja, det altså, nei, til EU hevde jo at man, man hele tiden overfører lite inngripende myndighet, og det er jo riktig, man, har gjort, man gjør dette hele tiden. Men det er jo en grunn til det, og det er at man hele tiden ska ha en demokratisk debatt, det er at man hele tiden skal overskue konsekvensen av hvert enkelt vedtak, at man ikke skal miste kontrollen over vad man gjør. Så det er godt på grunn av. Og så er det et uavklart spørsmål, vil jeg si, om man på en måte kan det, det, det Neitu EU sier er at man må kumulere dette, at man skal legge sammen alle disse små avgjørelsene, slik at dette det fremstår som en stor da, og at man er overterskeren for lite ingripande men vanligtvis då i den offentliga retten så er det inte som sånn vi tänker. Det är inte så sånn att du bygger dig upp till et nivå vart det har varit kryssrän gräns. Det är lite som sånn, du brukte de pengar du kunde eh och hade och så nästa gång du brukar pengar så har du fått nya pengar så sånn att du kan bruka dem medansvid du går kökt hvis du brukar lite hela tiden. Eh og på samma måte så kan man ju säga si att hvis flertalet hela tiden gör små og bevisste eh, handlinger så utövlig suveränitet styr de ni ikke ifrån sig. De vet vad de gör och de önskar det. Det är ju konstigt att att de bestämmer eh massor små låver i Norge egentligen. Eh, så du brukar inte på något sätt upp suveräniteten din där som du där som eh, så det är nog inte ett ganska tvivelaktigt spörsmål. Ehm om du kan kumulera, det var Torkel Opsahl som sa i de første debatterna om om disse spörsmålen at du målar inte suveränitet i procent. Du måler bare om du har kontroll eller om du ikke har kontroll, og har det, så er det grejt, og da går du videre og spist deg, spist deg, gjort deg, gjort, og du måler på nytt neste gang.
0: Du, avslutningsvis, nå er du veldig tydelig på at en nei til EU kommer til å tape denne saken, men om de skulle vinne likevel, hva er konsekvensene?
1: Um, konsekvensene vil, uh, altså som jeg sier, dette er jo ikke verdens sak, så hvis nei til EU skulle vinne her, så ø, vil det gjøre det veldig vanskelig for Norge å delta ø, i andre EU-byråer i fremtiden. Ø, og det vil gjøre det vanskelig å opprettholde EØS-samarbeidet. Da må EØS-samarbeidet antakelig anta en annen form Um, det er vanskelig å se hvordan, men vi, vi, vi vil ikke kunne engasjere oss på samme måte som vi nå gjør på alle de områdene hvor det finnes byråer. Så på sett og vis handler dette mer om EUS-avtalen uh, og Norges fremtidige tilknytning til ulike byråer, enn om, om Acer. Men altså skulle Høystrett uh, si at dette ikke er uh, greit? Ja, hvem vet? Det da, Karle, I verste fall så, så, så rakk nå det hele, men da får kanskje Stortinget i første omgang ta en liten sånn runde på kammerset. Og de kan ju gå tilbake och fatte vedtak på nytt da, med tre fjerdels flertall. Så det er jo gjerne slik at der hvor, det er, der hvor det er demokratisk vilje, så er det også muligheter. Det er jo slik med politiken att det er det mulighetskunst, så jeg antar at de kanskje klarer å komme opp med en løsning da også.
0: Det var se. Du tusen takk for praten, Tarjei Bekkedal. Værlig. Takk oss til du som lytter på. Energi og klima er tilbake neste uke med en ny podkastepisode. Takk for i dag.